0: una vez un hombre que tenía una hermosa casa, en la ciudad y otra en el campo. Vajilla de oro y plata, muebles trapizados, de brocado y carrozas completamente doradas. Pero, por desgracia, aquel hombre tenía la barba azul. Aquello le hacía tan feo y tan horrible que no había mujer ni joven que no le huyera de él. A estos tiempos, barba azul, grande, feito, pero un sugar daddy. Una distinguida dama, vecina suya, tenía dos hijas sumamente hermosas. Ay, ajá Si ¿sí las ven las mamás. Él le pidió una en matrimonio y dejó a su elección que le diera la que quisiera. Ay, pues no es ganga. Ninguna de las dos quería. Ay, horrible y se lo pasaban la una a la otra pues no se sentían capaces de tomar por esposo a un hombre que tuviera la barba azul ay, pues era la moda y era un único y repetible lo que tampoco le gustaba era que se había casado ya con varias mujeres ja. ay viudo negro y no se sabía qué había sido de ellas Barbasur Para irse conociendo Las llevó con su madre Con tres o cuatro De sus mejores amigas Y con algunos jóvenes de la localidad A una de sus casas De campo Donde se quedaron ocho días enteros ¡Ocho días! Todos fueron paseos Partidas de caza Y de pesca bailes, meriendas Nadie dormía y se pasaban toda la noche gastándose bromas unos a los otros. ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí te va! ¡Ja, ja, ja! En fin, todo resultó tan bien que a la menor de las hermanas empezó a parecerle que el... Mmm... dueño de las casas ya no tenía la barba tan azul y que era un hombre muy honesto. Ay, ajá. En cuanto regresaron a la ciudad, se consumó el matrimonio. Interesada. Al cabo de un mes, Barbazul dijo a su mujer que tenía que hacer un viaje a Providencia. Por lo menos de seis semanas. Por un asunto importante, que le rogaba que se divirtiera mucho. Durante su ausencia, Pichinés, que invitara a sus amigas, que las llevara al campo si quería y que no dejara de comer bien. <ríe> sí, la quería gorda, gorda. Estas son, le dijo, las llaves de las dos grandes guardamuebles. Estas las, las de las vajillas de oro y las de plata que no saco a diario. Estas, las de mis cajas fuertes, donde están el oro y la plata. Estas llaves, las de los estuches, donde están las pedrerías. Y esta llave maestra, da de todas las habitaciones de la casa. En cuanto a esta llavecita, es la del gabinete de a fondo, de la gran galería del piso de abajo. Abre todo, anda por donde quieras pero te prohíbo entrar en este pequeño gabinete y te lo prohíbo de tal suerte que si llegaras a abrirlo no habrá nada que puedas esperar de mi cólera ella prometió observar estrictamente cuando se le acababa de ordenar y él después de besarla subió a su carroza y salió de viaje de Tin, tin, tin. Las vecinas y las amigas no esperaron que fuesen a buscarlas para ir a la casa de la recién casada. Ay, amiga, bla, 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 bla. De lo impacientes que estaban por ver todas las riquezas de su casa, pues no se habían atrevido a ir cuando estaba el, el marido. Ay, como toda mujer, llega el marido y se va. Porque su barba azul les daba miedo ¡Uy! Y ahí le tenemos recorriendo enseguida las habitaciones Los gabinetes, los guardarropas Todos a cuales más bellos y ricos Después subieron a los guardarmuebles Donde no dejaban de admirar la cantidad y la belleza de las tapacerías, De las camas, de los sofás, de los bargueños De los veladores, de las mesas de los espejos, donde se veían unos de cuerpo entero y cuyos marcos, unos de cristal, otros de plata y otros de plata recamada en oro. Eran los más hermosos y magníficos que se pudo ver jamás. No paraban de exagerar y envidiar la suerte de su amiga, muy condenadota, que sin embargo no se divertía a la vista de todas aquellas riquezas debido a la impaciencia que, que sentía por ir a abrir el gabinete de piso de abajo. Curiosita se vio tan dominada por la de curiosidad que sin considerar que era una descortesía dejarlas solas, bajó por una pequeña escarela, escalera secreta. ¡Shh! ¡Shh! Y con tal precipitación que ¿Qué creyó romperse la cabeza dos o tres veces. ¡Oh, oh! Al llegar a la puerta del gabinete, se detuvo en un rato, pensando en la prohibición de su marido, lo que le había dicho, ¡ay! y considerando que podría suceder alguna desgracia por ser desobediente, pero la tentación era tan fuerte que no pudo resistirla. Cogió la llavecita y temblando, abrió la puerta del gabinete. Al principio no vio nada, porque las ventanas estaban cerradas. Después de algunos momentos, empezó a ver que el suelo estaba completamente cubierto de sangre. Sangre coagulada y que la sangre se reflejaba en los cuerpos de varias mujeres muertas que estaban atadas a las paredes. ¡Ah! Eran todas las mujeres las que Barba Azul se había casado y que había degollado una tras otra. Creyó que se moría de miedo y la llave del gabinete que acababa de sacar de la cerradura se le cayó de las manos. ¡Ding! Después de haberse recobrado un poco, recogió la llave. Volvió a cerrar la puerta y subió a las habitaciones para reponerse un poco, pero no lo conseguía de la angustia que estaba. ¡din, din, 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 din! Había notado que la llave estaba manchada de sangre y la limpió dos o tres veces, pero la sangre no se iba. Por más que la lavaba e incluso la frotaba con arena, estropajo, siempre quedaba la sangre. Pues la llave estaba encantada y no había manera de limpiarla del todo. Cuando se quitaba la sangre, de un sitio aparecía en otro. ¡Tú, Barba Azul volvió aquella misma noche de su viaje y dijo que había recibido cartas en el camino de la que, lo anuncia, que le anunciaban que el asunto por el cual se había ido acababa de solucionarse a su favor. Su mujer hizo todo lo que pudo por demostrarle que estaba encantada de su pronto regreso. Al día siguiente, él pidió las llaves y ella se las dio pero con una mano tan temblorosa que él adivinó, sin esfuerzo lo que había pasado. ¡Ajá, ajá! cómo es que? le dijo. La llave del gabinete no está con las demás. ¿Se me habrá quedado arriba en la mera mesa? contestó. No dejes de dármela enseguida, dijo Barbazul. Después de aplazarlo varias veces, no tuvo más remedio que traer la llave. Barbazú, habiéndola mirado, dijo a su mujer, ¿Por qué? ¿Por qué tienen sangre estas llaves? No, no lo sé, respondió la pobre mujer, más pálida que la muerte. ¿No lo sabes? preguntó Barbazú. Pues yo sí lo sé. —¿Has querido entrar en el gabinete? —Pues bien, señora, entrarás en él y ocuparás un sitio al lado de las demás. —¿Qué has visto? Ella se arrojó a los pies de su marido llorando. Y pidiéndole perdón con todas las muestras de un reverdadero arrepentimiento por no haber sido obediente. Hermosa y afligida como estaba, hubiera entermecido a una roca, pero Barba Azul tenía el corazón más duro que una roca. Señora, debes morir, le dijo, y ahora mismo. Ya que he de morir, le respondió mirándole con los ojos bañados en lágrima. Dame un poco de tiempo para encomendarme a Dios. Te doy siete minutos. Prosiguió Barbazul Pero en ni un, ni un minuto más Ni un momento más Uno Cuando se acaba Se quedó sola Llamó a su hermana y le dijo Hermana mía Ana Pues así se llamaba eh, Ana Por favor Sube a lo más alto de la torre Para ver si vienen mis hermanos Que me prometieron Que vendrían a verme hoy y si los ves, hazle señas para que se den prisa. ¡Córrele! ¡Que se apuren! Su hermana subió a lo alto de la torre. Y la pobre afligida le gritaba, de cuando en cuando. ¡Ana! ¡Hermana Ana! ¿No ves venir a nadie? Y su hermana Ana le respondió. No veo más que el sol que polvorea y la hierba que verdea. Entre tanto, Barba se, lleva, se llevaba un gran cuchillo a la mano. Gritaba con todas las fuerzas a su mujer. ¡Basta! Enseguida subirá por ti, desgraciado. Un momento, por favor, le respondió su mujer. Y enseguida gritaba bajito: ¡Ana! ¡Hermana! ¡Ana! ¿No ves venir a nadie? Y su hermana Ana respondía, no veo más que el sol que polvorea y la hierba que verdea. Vamos, baja enseguida, gritaba barba azul, o subiré por ti. Ya voy, respondió su mujer. Y luego preguntaba a su hermana, Ana, hermana, Ana, no ves venir a nadie, veo, respondió su hermana. Veo un gran polvadera que viene de aquel lado. ¡Ah, sí! ¡Son mis hermanos! ¡Ay, no, hermana! ¡Es un rebaño de ovejas! ¿Quieres bajar de una vez? Gritó Barba Azul. Un momento, respondió su mujer. Y luego volvía a preguntar. ¡Ana! Ana, ¿no ves venir a nadie? Veo a dos caballeros que se dirigen hacia aquí, pero todavía están muy, muy lejos. Alabado sea Dios, exclamó un momento después. Son mis hermanos, estoy haciéndoles todas las señas que puedo para que se den prisa. Barbazul se puso a gritar tan fuerte que toda la casa tembló. ¡Ah! ¡Ah! La pobre mujer bajó y fue a arrojarse a sus pies, toda llorosa y desmelada. Es inútil, dijo Barbazul. Tienes que morir. Luego, cogiéndola con una mano por los cabellos y levantándole con el gran cuchillo con la otra, se dispuso a cortarle la cabeza. ¡Ah! La pobre mujer, volviéndose a él, mirándolo con ojos desfallecientes, le rogó que le concediera un minuto para recogerse. ¡No! ¡No! dijo. ¡Encomiéndate a Dios! Y levantando el brazo, en aquel momento llamaron tan fuerte a la puerta que Barbazul se detuvo bruscamente tan pronto como la puerta se abrió. Vieron entrar a dos caballeros. Espada en mano se lanzaron directos hacia Barbazú. Él reconoció a los hermanos de su mujer. El uno dragón y el mosquetero. Así que huyó enseguida para salvarse. Pero los dos hermanos lo persiguieron tan cerca que lo atraparon antes de que pudiera alcanzar la salida. Le atravesaron el cuerpo con su espada y lo dejaron muerto. La pobre mujer estaba casi tan muerta como su marido y no tenía las fuerzas para levantarse y abrazar a sus hermanos. ¡Ay! ¡Ay! Sucedió que Barbazul no tenía herederos y así su mujer se convirtió en la dueña de todos sus bienes. Empleó una parte en casar a su hermana Ana con un joven gentil hombre, Ayaja, que la amaba desde hacía mucho tiempo. Empleó la otra parte en comprar cargos de capitán para sus dos hermanos. Y el resto en casarse ella. <risa> También con un hombre muy honesto. Que le hizo olvidar los malos tratos que había pasado con Barba Azul. Pero Barba Azul aún bula en la casa.